Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Los, les doy la bienvenida a este primer episodio de Entusiasta, el podcast que habla de cultura y otras cosas que me entusiasman. Este magnífico tema con el que abrimos la, el podcast se llama Hijo y es del gran jazzista mexicano Eugenio Tucent de su disco Trío, que lo conformaban Eugenio Tucent, Agustín Bernal y Gabriel Puentes. Se grabó en el 2004 por Juan Switalski y lo produjo el gran Juan Carlos Pancipuente. Y hoy estamos de manteles largos, vamos a iniciar nuestro primer episodio con el gran arquitecto mexicano Alberto Calach, que ha sido sin duda de los arquitectos más emblemáticos de su generación, referente, yo diría que el arquitecto más importante de América Latina, sin duda, constantemente ha estado en el shortlist para el Pritzker, es realmente un, pues sí, pues tal vez el arquitecto más importante mexicano vivo, yo lo diría así, que... Este, su obra pública y su vivienda y sus casas siempre son referentes, es muy emocionante verlo trabajar. Un poquito cerca de él, estudió en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Cornell en Nueva York. Ha sido, como todos ustedes saben, este, el, el arquitecto que se le dio la obra para la Biblioteca Vasconcelos en el 2004, que es tal vez, en mi opinión, la obra pública más hermosa de la historia de este país y pues nos regaló un poquito de su tiempo y pues estoy muy interesado de compartir con ustedes esta entrevista con él. Alberto, querido, ya di tu currículum en un audio separado, entonces no es necesario presentarte, aunque tú sin duda no necesitas presentación alguna porque eres probablemente el arquitecto más brillante de tu generación a nivel mundial. Entonces, y aparte eres mi amigo, cosa que me honra el doble. Ya, eso sí, lo otro no sé. <ríe> pues mira, está, este, estamos iniciando mi podcast que se llama Entusiasta, que es sobre temas meramente culturales, y tú eres el padrino del podcast porque eres el primer invitado, mi primera grabación. Entonces, te quiero dar las gracias por darte este tiempo para hablar conmigo. Ya sabes que te quiero mucho y te admiro más. Ya, bueno, pues conversemos, me, me, me alimenta y me divierte conversar con, contigo. Muchas gracias. Quiero empezar con una pregunta que seguramente ya te la han hecho, pero estoy, pero para mí es fascinante, que es, ¿cuándo y cómo supiste que querías ser arquitecto? Bueno, sí, sí me la han hecho y, y últimamente respondo siempre lo mismo. Creo que no me lo inventé, creo que sí es una memoria. La primera es unas vacaciones de verano, mis padres compraron una enciclopedia nuevecita y yo me propuse ojear todos los tomos. Desde luego no leerlos, pero sí ojearlos. Y en el tomo, en la letra A, 
llegué a la palabra arquitectura y me topé con tres imágenes que me quedaron grabadas. Una es la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Uh -huh. Falling Water. Falling Water. Venía la Acrópolis en Atenas y el edificio de la ONU en Nueva York. Y esas tres imágenes me, me volaron y decía, bueno, esto es arquitectura, me gusta. Y quizá ese fue un primer... Eh, primer contacto con la arquitectura. Oye, y, y al ver una obra como, como Falling Water, que, que di, dice la historia, que, que, que los dueños de la casa este, pensaban que la casa era un poquito incómoda, que la casa tenía partes, o sea, era hermosa, pero podía ser un poquito impráctica. ¿Tú qué dices a esa crítica? Pues yo he estado ahí, no me pareció incómoda, me parece inusual, y quizá los dueños, pues, esperaban no, Bueno, no quizás, esperaban otra cosa. Claro. De hecho, el Mr. Kaufman, su terreno estaba frente a la cascada y el arquitecto puso la casa encima de la cascada. Fue una... una hay, hay, hay incluso un libro donde aparecen toda la correspondencia, cartas, unas muy lindas y amables y otras eh, brutales. Fue una, una relación muy intensa. Entonces la casa no, no, no es incómoda, es, no es impráctica, simplemente es diferente. Y, y, pero nosotros nos adaptamos a todo, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Y yo te preguntaría, ¿qué tan importante es el cliente para el arquitecto? Bueno, pues es, digamos, eh, muy importante. Es quizá una analogía fácil sería el cliente hace el guión y la producción, y el arquitecto medio dirige, medio aterriza las ideas del cliente, pero finalmente son sus ideas, eh, es su iniciativa, eh, él es el motor, y el arquitecto pues, trata de resolver. Entonces, eh, el cliente es tan importante como el arquitecto. Y... Pero una gran obra es el producto de un gran cliente probablemente, con un gran arquitecto, pero un gran, un gran cliente es fundamental para empujar esas fronteras, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Y es, eh, como te digo, es, es el inicio, es el, el, el motivador, el motor, el el que se le ocurre la idea, oye, quiero hacer aquí un edificio y quiero que este edificio represente a esta empresa o represente un gobierno o represente... O sea, ahí ya hay una, eh, una semilla y, y en fin, ¿no? El, eh. Y yo te preguntaría, como arquitecto y como cliente, o sea, a, a nivel valor, ¿qué valoras más? ¿El buen gusto o el valor? O sea, el courage, ¿no? Agallas. ¿Qué es más importante? Bueno, pues, si consideramos el término buen gusto como, como pues, que, que combinen tus zapatos con tus calcetines y ya, pues, <risa> entonces, pues, el buen gusto eh, no es importante, pero si... Entendemos el buen gusto como una visión más amplia, pues es tan importante como el, como el coraje, como el valor, ¿no? el sacrificio. De hecho, me recuerdo el, 
teórico inglés siglo XIX, el John Ruskin, escribió un tratado de arquitectura que se llaman Las Siete Lámparas de la Arquitectura. Y la primera lámpara eh, se refiere a ella como la lámpara del sacrificio. Entonces, no hay una, una gran obra, no hay una obra extraordinaria de arquitectura si no hay de por medio un sacrificio sea sacrificio humano, te recuerdas que los romanos eh, metían un niño en la cimentación del edificio antes de colar las zapatas, ¿no? No lo sabía, qué interesante. Hay, hay un eh, pero hay un sacrificio, hay un esfuerzo, en las grandes obras siempre hay accidentes, se muere gente, eh, Pasan mil cosas. Eh, la Torre de Babel está en la Biblia. Es la Torre de Babel, se, se, se divorcian parejas, se, 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 se dilapidan capitales. Ahí está Dos Bocas, ¿no? Por ejemplo. Ahí, claro. ahí y se encuentran personalidades. Verdad, cierto. Tú, si yo te tuviera que preguntar, ¿de dónde sacas hoy, después de tantos años, haciendo obra tan importante? ¿De dónde sacas tú la inspiración? ¿De qué, qué me contestarías? ¿Cuál es la fuente de tu inspiración? ¿Dónde está tu muso? Bueno, ¿cómo te diré? Pues yo creo que realmente involucrarse con el problema eh, no, no hay realmente una musa ni una inspiración sino es nuestro trabajo al menos yo considero que mi trabajo es resolver un problema de espacio de construcción de la mejor manera posible entonces, el reto es la inspiración entonces eh, eh, un trabajo se inicia comprendiendo perfectamente las necesidades de los futuros habitantes, sus necesidades inmediatas, sus aspiraciones, pero entendiendo también el lugar, el, el, el terreno, el clima, el, las ventajas que ofrece y poniéndolos en armonía, ¿no? Poniendo en armonía los deseos o los eh, eh, deseos del cliente con las posibilidades que ofrece el lugar. Y claro, desde luego con el presupuesto que tienen, ¿no? porque, porque también hay un tercer factor que es el, los medios, ¿no? Los medios para realizarlo. Entonces... No hay inspiración, hay un, 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 una reflexión sobre el problema, sobre el, el potencial del lugar, del, del tema y las limitaciones del presupuesto. Entonces, a partir de ahí, pues uno empieza a imaginar eh, cómo podría resolverse eh, ese problema específico. Y para eso tú, tú eres tal vez de los arquitectos más eficientes en el mundo. La, el ejemplo está en la Biblioteca Vasconcelos, que resolviste este, los libreros de una forma única en la historia yo creo que de las bibliotecas. No hay otra biblioteca que tenga los, los, los libreros colgando, ¿no? Pues eh, me temo que sí hay. Yo la vi en algún lado, no, no me la... O sea, no así exactamente, pero, pero 
Creo que yo estudié en un par de años en la Universidad de Cornell y había una biblioteca dentro de una capillita neogótica y tenía un librerito ahí, pero efectivamente estaba creo que colgado. ¿eh? Bueno, no, no el librero, pero sí el pasillo. Estaba colgado con, con unos eh, perfiles... Eh, de fierro forjado, de estilo neogótico. Eh, y bueno, pues ya sabes que la imaginación no es algo que viene de, de la nada, sino la imaginación es tu archivo de imágenes. Uh -huh. Y esa es una, una palabra muy importante, entenderles muy importante, especialmente para los estudiantes de arquitectura que que los profesores te hacen pensar que la imaginación eh, viene de tu inventiva, viene de la nada, y, y no es así. Tú tienes un, un archivo de imágenes muy, muy, muy grande. Eh, incluso no sabes ni qué imágenes tienes ni dónde están adentro de tu cabeza, pero hay que buscarlas, hay que buscarlas. Y ahí están. ¿Te acuerdas de aquel, eh, aquella parábola de eh, la jaula de los pájaros de, de Platón? No, cuéntamela. La, la, la... Es tu imaginación, tu memoria es como una jaula gigante llena de pájaros. Y no sabes cuando buscas al pájaro, no sabes qué pájaro buscas y metes la mano y... y y vas tanteando hasta que llegas y encuentras el pájaro. Ah, muy mal explicado, ¿no? Porque yo no soy claro. pastón, pero, pero me gusta la idea, ¿no? Es, eh, me gusta la idea para explicar eh, no la madre que, que tenemos adentro de la cabeza. Pero, pero lo entiendo, o sea, cuando, cuando el escultor tiene un bloque de piedra enfrente, tiene idea de lo que quiere hacer pero no sabe lo que va a hacer porque va a estar limitado por la misma piedra y por su capacidad y por el clima y el tiempo y por, por todo lo que hay. O sea, uno propone, pero pues Dios dispone, ¿no? Bueno, pero probablemente hay un tema. Probablemente eh, cuando, cuando Miguel Ángel esculpe el David, él dice, voy a hacer al David. <risa> Y conoce, y conoce otros ejemplos de esculturas de, de David que han hecho otros artistas. Entonces él, él dice, sí, pero lo voy a hacer más grande, lo voy a hacer eh, eh, más robusto, porque aunque la Biblia dice que era flaquito y tal, yo creo que tiene que ser un, un superhombre. Un Adonis, un Adonis. Un Adonis. Y, y entonces él... Y, y supongo que hizo bocetos, obviamente hizo bocetos para ir fijando en su imaginación, o sea, esos bocetos que salen de su imaginación van fijando una forma. Y una vez que tiene la forma, bueno, está cabrón esculpir en mármol, va. No, bueno, pero, pero hay un proceso, eh, hay un proceso. De acuerdo. Sí. Pero, pero fíjate, cuando, cuando, cuando hablo de la referencia, dices, este, Miguel Ángel tenía una referencia. ¿no? Te, te, yo, yo sigo pensando hoy una cosa que me dijo un amigo hace muchos años, que la Mona Lisa de Picasso, pues, la versión de Picasso, 
para él es mucho más interesante que la Mona Lisa de Da Vinci, ¿no? No porque sea una mejor o una peor obra, sino porque iba el reto de hacer una Mona, de que Picasso pinte a la Mona Lisa o a las Meninas, es un reto muy distinto a hacer una obra maestra que se reconozca como masterpiece, ¿no? O sea, el trabajar sobre una idea y hacerla propia es tal vez mucho más interesante. Pero es una constante en el arte. Todos los artistas eh, retoman eh, eh, temas o escenas de otros artistas. Ah. Y, y el artista original, inicial, pues, pues lo retomó de, de un pasaje de la Biblia o de un... Totalmente. Es decir, es, es algo que se le va dando vueltas, ¿no? O sea, eh, eh, Totalmente. Decía eh, incluso Costello. de la música... Eh, claro. Claro, claro. Decir, acabo, acabo de oír un, 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 un disco de un compositor contemporáneo, eh, Max Richter, que toca... Me encanta, eh, me encanta. Eh, eh, toca las cuatro estaciones de Vivaldi, de nuevo. Eh, y bastante apegadas a la estructura de Vivaldi, pero con otra... Pero propio, pero lo hace propio. Lo, lo hace propio, exacto. Y en el arte es constante eh, reinterpretar, reinterpretar, no puedes partir de cero, partes de algo. Estás escuchando Entusiasta, el podcast de Ilan Katzmayo. Decía Elvis Costello que solamente hay tres canciones, ¿no? Dice, yo te amo a ti. La, la dos es yo te amo a ti y tú me amas a mí y la tercera es yo creo en algo y esas son las tres canciones no hay, no hay más esos son los tres temas ¿no? es muy interesante sí, eso dice que se pueden reducir los temas a no sé si sean tres o treinta pero pues sí de acuerdo, es cuestión de enfoques y, y hablando de, de tu trayectoria Siento que, que tu obra es en gran medida, y sobre todo en tu generación, pero hablando de, de tiro particular, no sé si una ruptura con todo lo que había anteriormente, pero sí el inicio de esa ruptura o, eres, o, o, el, o el inicio de, estos, de adoptar estos conceptos mucho más internacionales o de estéticas que no, que no están tal vez esclavizadas por tener que ser mexicanas a la fuerza y de, de poder hacer una obra que es única no a su nación, pero sí a su lugar y a su concepto porque siento que ha sido sumamente constante en el tipo de obra que has hecho y en respetar los, los mismos lineamientos. ¿Cuál, en, en otras palabras, te pregunto, ¿cuál es tu filosofía en la arquitectura? O sea, si yo te voy a decir, ¿tú de qué te tratas? ¿De qué se trata el arquitecto Carnacho? Sí, bueno, en principio no, no, hay, no creo que haya ninguna ruptura. Hay una, hay una continuidad con y hay una referencia a, a infinidad de arquitectos, la lista es eh, muy, muy, muy larga, y no la tengo ni clara, porque, porque, porque van, van cambiando tus intereses a, a lo largo del tiempo, eh, pero, pues, digamos, es, es un poco lo que mencionaba antes, es, el, la arquitectura es un oficio, eh, y es un oficio que se... Eh, como todos los oficios, se aprende haciendo. 
Entonces, eh, la, si la premisa es vamos a resolver este problema de la mejor forma posible o a la mejor forma que yo pueda resolverlo, eh, esa es la premisa. ¿no? Vamos a hacer un edificio que la estructura sea eh, eh, lo más eficiente que pueda, eh, lo más armónica que pueda. O sea, desde luego nuestras herramientas, eh, la geometría, las proporciones, todo eso existe y son tus herramientas, pero tú lo que quieres es resolver un problema de la me mejor manera posible y a partir de ahí, pues, eh, eh, construir no solo un espacio, sino una secuencia espacial, eh, que es algo que la secuencia para muchos arquitectos no existe, ¿no? Porque, porque ellos se imaginan un espacio, una foto y punto, ¿no? Pero la yo diría secuencia... que tú, yo, yo ya decía que tú eres como enemigo del adorno. O sea, tú no quieres nada que no necesite la obra. En, en las paredes, el librero va donde se ocupa un librero y punto. No estás llenando las casas o, o, o los espacios de ideas, este, de cosas que no son esenciales para la vida del habitante de esa casa. ¿Verdad? Bueno, porque también eh, sí podríamos poner dentro de la filosofía que, que la arquitectura debe ser esencial, eh, que no hay que tener más cosas de las que necesitas. O sea, son cosas que se extienden a todos los ámbitos de la, de, de la vida, ¿no? sobre la arquitectura. Eh, que, Probablemente una persona pueda vivir en, placenteramente en una casita de 30 metros cuadrados y una familia en una de 100. Eh, no o sea, sí, el, el dispendio, vivimos, quizás ese es el centro de la tragedia humana hoy en día, ¿no? El, el, el dispendio. Sí, el exceso en la escala el exceso en todo, ¿no? Eh, tienes 10 pares de zapatos, tienes 20 pantalones, pero, pero coño, pero, pero ¿para qué tantos? O sea, no, no, hay, no hay motivo, ¿no? Eh, o sea, hay, hay razón, pero no hay motivo, estoy de acuerdo. Y, inclusive yo te diría que uno de los problemas que yo veo en las casas, hablando del espacio, cuando, hay, cuando la escala está fuera de proporción, es que no se usa muchísimo de la casa, o si se usa la casa, la gente no se ve. Entonces, la vida en familia está truncada por la escala de la casa, porque todo el mundo está disperso, entonces no hay esos espacios para realmente convivir y las salas y los comedores no se usan y todo el mundo se mete a su rincón de la casa y, y eso tiene que ver con la forma en la que se hizo la casa. La casa está truncando la vida en familia. Cierto, y, y, y también cuando la casa es eh, muy pequeña y muy muy asfixiante, pues también jode la vida de la familia, porque Totalmente. tenían todos peleados. Pero por usar el baño, por, por sentarse, en el, hacer la tarea en la única mesa que hay en la casa. Es decir, pero pues como, como toda filosofía, eh, habría que buscar también en la arquitectura 
el término medio, ¿no? Ni, ni demasiado grande, opulento, ostentoso, ni demasiado pequeño, ni precario, ni tal, sino cuál es el, el punto medio a donde debemos aspirar. Todo de acuerdo. Decían los romanos, este, el veneno está en la dosis, ¿no? Yo decía, la perfección está en la escala. Exacto, sí. El veneno está en la dosis, exacto. Por eso la... El, el símbolo este de la medicina, ¿te recuerdas que son? Claro, las serpientes. Es el matraz con las dos serpientes. O sea, te cura o te mata, depende de la dosis. Exacto, y veneno está en la dosis. Y te voy a hacer una pregunta muy difícil, pero si, si, si importar la importancia de la obra en, en escala, ¿cuál es la obra de la que más orgulloso estás tú el día de hoy? Pues, eh, como dices, es difícil porque, porque, porque pues, primero es la obra que más te gusta o la obra que tienes en la cabeza en las que estás trabajando. Y, 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 y las obras que ya terminaste quedaron atrás y además se vuelven un poco ajenas. Ya no, o sea, yo si visito algo que hice hace tiempo, aunque lo reconozco perfectamente y me conozco los detalles y tal, es algo que siento ajeno, que ya, ya, ya no me pertenece. Es como Tiene... una foto de la prepa, ahí estás, pero no eres tú. Sí, exacto, sí, te reconoces, pero no, no, no eres tú ni... Y, y bueno, pues puedes tener afecto por ese muchacho de la foto, pero... Pues no. no eres tú, ya no eres tú. Exacto, sí. Y de, dentro de, esta, de este oficio, porque una de las cosas que yo siempre he visto en, en la arquitectura, que me parece muy similar al director, al, al cineasta, que siempre dependes para trabajar de otro. O sea, si no tienes clientes, si no tienes proyecto, al menos que tú, que tú financies tu obra, pues estás en manos de otros. ¿Cuál es la frustración más grande en tu oficio el día de hoy para ti? Bueno, yo evidentemente toda obra que no puedes realizar es una hay una frustración, pero y, y, y además una frustración como dices pues tú no la puedes realizar porque tú no tienes los medios. Pero entonces hay una rama de la eh, un apartado en la arquitectura eh, que es la arquitectura dibujada. Uh -huh. y la, la, la arquitectura dibujada y la arquitectura en maquetas y entonces no necesitas dinero para hacerla ni necesitas que nadie te lo encargue la puedes hacer tú mismo entonces eh, para combatir la frustración pues siempre puedes realizar tus proyectos fantásticos en un pedazo de papel o muchas veces que hemos perdido el concurso para un proyecto, no, sí. eh, eh, pues digo, ahora vamos a hacer la maqueta, pero la vamos a hacer gigantesca. Y entonces tengo una colección de maquetas, eh, eh, más de 500 maquetas, y, 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 y entonces con eso combates un poco esa frustración. Es, bueno, no existe escala uno a uno, pero aquí la tengo 
100 veces más pequeña y la tengo eh, en, en mi casa, ¿no? en mi oficina. Pero, pero, o, ¿Qué te gustaría hacer? proyecto que, que nadie nunca te va a encargar, ah. pues lo puedes dibujar por tu cuenta y, y creo que es una forma de combatir la frustración, trabajar en, por cuenta propia. ¿Y, ¿Y cuál es la obra que más te gustaría hacer hoy? O sea, ¿Una escuela o una estación de metro? ¿Qué, ¿Qué es esta obra que tienes en la cabeza que no has podido realizar que te encantaría hacer? Un, un planeta. <risa> <risa> un planeta. Y lo, lo he discutido con, 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 con muchos eh, amigos, con mi hijo que tiene una mente científica y tal. Entonces... Eh, tengo ya la idea, pero, pero, pero no sé cómo construirla. O sea, al, a, aunque claro, no la vas a construir, pero ¿cuál sería el, 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 el método? Porque eh, lo armas en el espacio, lo llevas por partes, o... El no, redondo, estoy trabajando el plan, en el... no. Sí, muy un planeta, un planeta, eh, que tampoco esté muy lejos, puede ser como un un pequeño asteroide girando alrededor de la Tierra. Me recuerda a... El, no sé si viste el, el documental de, sobre la película de Jodorowsky, sobre Dune, que ahora que va a salir la película creo que está muy en boga. Pero este cuate hizo todo un mundo, ¿no? En el espacio, maravilloso. Y la película no puede ser, Dios mío, no puede ser tan fenomenal como el concepto del planeta, ¿no? Todo lo que hizo alrededor de esto es mucho más interesante que tal vez la narrativa de buenos contra malos, la lucha, de esta historia shakespeariana. Lo que es interesante es, ¿qué te imaginaste que iba a haber ahí? Cierto, sí. ¿Qué película es, dices? Hay un documental. Jodorowsky iba a hacer esta película que se llama Dune, que se hizo con David Lynch en los ochentas, que sale Sting. Y ahora la van a volver a lanzar y es una producción enorme, que es este libro de ciencia ficción de Frank Herbert, que es el, tal vez el libro más importante de ciencia ficción en la historia. ¿no? Es un... Es el, ¿Cómo decirlo? El Moby Dick de la ciencia ficción. Y contrataron a Jodorowsky para hacerla y nunca se hizo te, te mando el link pero es un documental sobre lo que iba a hacer Jodorowsky de esta obra en los 70 que iba a ser fenomenal que ya nunca se hizo ya pero me interesa mucho sí, sí, sí los sí. disfraces y, y o sea la verdad es que la, la, si algo nos hace yo siempre he dicho que hay dos cosas que nos hacen humanos ¿no? que es nuestra capacidad de vernos en, en lo abstracto, de saber que nos vamos a morir, que podemos ser más flacos, más gordos, más altos, más ricos, más pobres. Y la otra es la dignidad. ¿no? Los animales no tienen, no tienen ese concepto de la dignidad. ¿no? De, entonces, Los gatos sí, ¿eh? <risa> pues, pues, Te lo juro, <risa> ¿Por qué lo dices? ¿Entiende? Ah, sí, eh. Se ofende, por ejemplo, si, si da, el gato da un traspié y se, se cae, disimula, se voltea por otro lado, ¿ja? como dice chica, o si le das una patadita se ofende, no, 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 se va, te, te da la espalda, eh, si tiene, es que el, eh, lo que ha descubierto 
el William Attenborough, el, el David Attenborough en sus documentales, es, es formidable, pero es algo que había visto y había dibujado Walt Disney. ¿De acuerdo? Ajá. Sí, sí, sí. Y, y ahora este tipo eh, constata mediante filmaciones asombrosas que los animales eh, tienen humor y juegan y tienen dignidad y tienen eh, todo, todo, a la manera de Walt Disney, ¿no? El... Entonces, fíjate y verás, fíjate y verás. Otro de y ahora que estás en, en, en la cúspide desde hace muchos años de tu craft. ¿Cuál cúspide? Yo estoy bueno, en ninguna cúspide. En mi opinión, en mi, en mi opinión. Has, me imagino que has tenido la oportunidad de conocer a varios de tus héroes, a Tarahuando y a otros. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia, no de la persona, sino de la experiencia de conocer a tus héroes y de tratarlos tú a tú? Pues la verdad es que yo no, no, no soy, no, 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 no conozco muchos arquitectos, conozco a mis amigos y los admiro mucho, pero no, 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 no busco conocer a un arquitecto en particular, porque tengo miedo de luego de desilusionarme. Ok, eso me suena muy justo. Muy correcto. Sin embargo, pues, sí, no, pues, mis, mis héroes son mis amigos, mis ídolos, mis, los que me inspiran, los que me, eh, me dan ideas, eh, me dan entusiasmo. Bueno, mis amigos, mis hijos. Pero Lo natural, ¿no? Pero ¿Podrías, por ejemplo, respetar una obra de un mal hombre, o sea, podrías ver la obra de Albert Speer y decir, gran obra, a pesar de que es un nazi bueno, sí, sí podría hacerlo, sí no, porque por, por no no creo que muchos de los genios de la humanidad, humanidad han sido unos hijos de la chingada pero, pero pero tú tienes capacidad de discernir y, y valorar que está bien y que no lo está. Y la obra sin el hombre, es como en, en este movimiento de Me Too, ¿no? que, que de repente me siento culpable de que me gusta Woody Allen. No me puede dejar de gustar las películas de Woody Allen. Eso no quiere decir que está bien las cosas de las que acusan a Woody Allen, pero tengo que separar al hombre de la obra, porque si no, la riqueza humana se va a ver sumamente este, limitada. Pero, pero yo no... creo que Woody Allen es el único que no lo pueden acusar, porque él o sea, es el tipo más franco y abierto y ha tocado el tema desde siempre. O sea, no, no, no es que haga cosas escondidas, cabrón. Es, eh, siempre ha sido un degenerado eh, genial, pero hay una disyuntiva entre la acusación de que abusó sexualmente de su hija y que él siempre ha rechazado. Y esa acusación, y hay una disyuntiva, entiendo que hay presunción de inocencia, pero la disyuntiva de decir, pues este cuate parecería que en los 90 abusó sexualmente a su hija y aparte después se casó con la hija de su esposa. y no, Eso, pues cada quien, como decía Woody Allen, el, el corazón quiere lo que el corazón quiere. Entiendo que se que haya casado con la que se casó. Pero estas otras acusaciones son acusaciones que manchan la imagen de, de un gran artista que todos admiramos, a pesar de que ha sido brutalmente franco y honesto. 
en, en, en aspectos de su neurosis, ¿no? Sí, bueno, pues hay que quedarse desde luego, o sea, como todo, te quedas con una parte del... Puedes admirar algunos aspectos de, de un país y aborrecer otros, ¿no? Si tuvieras que contratar a un arquitecto, el que sea, vivo o muerto, para hacer tu casa en la ciudad que tú quisieras, ¿a quién contratarías? Eh, pues depende de dónde va a estar situada la casa. Ok, pero dime dónde la vas a situar. No tengo idea, pero... Eh, eh, no tengo idea. Y además como que eh, 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 y hay tantos arquitectos vivos que, que, que ya no los conozco, cabrón. yo solo conozco a los muertos. Ya unos cuantos vivos, ¿no? Pero hay, hay, creo que hay un boom interesante de arquitectura en el mundo. Yo veo, manejas por la calle y ves eh, obras muy buenas y no sabes de quién son. Y hay muchos arquitectos jóvenes que están haciendo un gran trabajo. Por lo tanto, no sabría quién contratar. Habría que hacer un, una investigación y enfocar qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué tipo okay, de casa te, quieres? te voy a cambiar la pregunta. Si tuvieras que escoger que te haga una casa a ti mañana, Luis Can o Barragán, ¿quién te la va a hacer de esos dos? Bueno, pues eh, no sé. No sé. Me haría dos casas. <risa> una con Luis Can y otra con Barragán. Que tiene unas casitas en Luis Can, una casita en particular que es una joya, no me recuerdo el nombre. La desconocer, que son como eh, dos prismas eh, eh, casi intersectados, mucha madera, un núcleo de, de, de piedra. Eh, muy linda, ¿no? Y, Seguro. Y, y Barragán no sabía hacer casas chiquitas. ¿eh? Todas sus casas son como para... Eh, son como del siglo... Luican. Contestaría a Luican. Aunque adoro a Barragán, pero... Sí, creo que... Entiende mejor... Entendería mejor una casa para mí, que es una casa pequeñita. Barragán nunca le he visto nada pequeñito. ¿Y, y por, qué, por qué tendrías una casa pequeñita? Eh, porque creo que si todos tuviéramos casas pequeñitas, digamos, si tuviéramos casas de la mitad de tamaño, las ciudades medirían la mitad, por ejemplo. Claro. El, el impacto al medio ambiente sería de la mitad. Eh, los trayectos para recorrer la casa o la ciudad serían de la mitad, ¿no? Pues es, es una buena razón, ¿no? Sin duda, sin duda. Oye, Alberto, no sabes cómo te agradezco este tiempo que nos has regalado. Soy, soy un gran, gran admirador de tu trayectoria, de tu obra y de tu talento, y más del amigo y del gran ser humano que eres, ¿eh? Oh, yo, yo soy admirador tuyo y quiero decirte que Hace mucho tiempo, no me acuerdo cuánto, no me han hecho una entrevista, una conversación tan amena y divertida como la que has 
hecho esta mañana, cabrón. Me Inteligente, honras. además, ¿no? Me honras, me honras. Por eso yo siempre digo que los periodistas deben ser abogados. Eh, Sabemos qué preguntar. O inteligentes. Eso también. De esos, de esos hay muchos periodistas inteligentes, sin duda. Pero te agradezco mucho tu tiempo. Te quiero mucho. Igual, te abrazo igual. muy, muy fuerte. Y ahí te mando el link para que, para, para que lo compartas con quien tú consideres. Juega, te mando un abrazote. Igual, gracias, gracias amigo, bye. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.